0: En de zuster kwam binnen en die zei, ja, u mag hier niet bellen en zo. Want dat mag natuurlijk officieel in het ziekenhuis niet. Ik zei, ja, maar het moet toch. En toen mijn vrouw dus bevallen was, ben ik daarna meteen uh, weer doorgegaan naar, naar Trip. Boven in de zaal de contracten getekend.
1: Dit is Word Groter. Een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven... Over
2: mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. En als
1: eerste gast in deze serie van Word grote hebben wij groot aandeelhouder en mede-eigenaar. vooral eigenlijk ook gewoon de baas van Effectief Groep, Patrick Reinders. Welkom.
2: Ja, dankjewel jongens. Ja. De, de, de baas? Ben je, wat voor baas ben jij? Nou, hond, een hond heeft
0: een baas, hè? dus uh, zo zie ik dat zelf niet.
2: Uh, oh, ja. Eigenaar
0: ben ik wel, dat klopt. Ook niet alleen trouwens, met, met een vries. Dat is veel gekker nog. Ook heel vervelend af en toe. <lacht> Vooral als we tegen veen spelen. En uh, ja, uh, wat voor, ja, wat voor baas ben ik? Ja, nou ja, uh, volgens mij een hele, hele leuke baas, <lacht> zeggen ze. Oh, ja. Dat zeggen ze wel? Dat ja. zeggen ze, ja. ja, ja. ja. Wat, wat, wat vind je daar dan
1: uh, echt belangrijk in? Want, uh, hoe uitzicht dat? Nou ja, uh, wij
0: hebben een hele... Ik, ik zal zo even vertellen wat we dan allemaal precies doen. Uh, maar uh, wat, wat er uiteindelijk op neerkomt is dat we een hele platte organisatie hebben. Dus ben je ook nooit echt een baas. Uh, werk je met mensen. En uh, zorg je dat je probeer je zoveel mogelijk goede mensen om je heen te verzamelen in alle, uh, nou, in alle lagen van je organisatie. Dus uh, de deur die staat, uh, is niet op slot, zeg maar. Nooit. Ik heb, niet, ik heb niet eens een eigen kantoor. Sinds een paar jaar al niet meer zit ik gewoon of gewoon? Ik zit op de afdeling en dat is geldt niet voor alle directeuren in ons bedrijf, maar voor mij dan wel, omdat ik dat fijn vind om gewoon direct te communiceren met alle collega's en ook de rol die ik in dat bedrijf heb werkt dat ook gewoon beter.
1: En ook voor de luisteraars, Wat is effectief en effectief goed precies? Oké,
0: ja, ik ben uiteindelijk is effectief is een schoonmaakbedrijf. Facilitair breed, dus niet alleen maar schoonmaken... maar ook uh, allerlei andere diensten die facilitair uh, gedaan moeten worden in een gebouw. Dus uh, denk daarbij aan uh, diensten, uh, afvalverwijdering, uh, um, uh, sanitaire voorzieningen. Nou ja, uh, zo kan ik er nogal een paar noemen. Uh, maar schoonmaken is de basis. En dat is dan ook weer schoonmaken in het allerbreedste zin van het woord. Dus het schoonmaken van een kantoor, van een voetbalstadion, uh, van een theater... Uh, uh, nou ja, van een uh, uh, vleesfabriek, dus in uh, alles wat je maar kunt bedenken. Uh, Autoshowrooms, uh, advocatenkantoren. Nou ja. Dus je komt ook overal? Ik kom op heel veel plekken, ook heel veel uh, gekke plekken. en uh, Mooie plekken, minder mooie plekken. En uh, 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 ja, dat, wat daar uh, bijzonder aan is, is dat uh, als jij straks in de auto stapt of op je fiets en je fietst over een industrieterrein of door de stad heen en je kijkt om je heen en dan realiseer je meestal niet, jullie in ieder geval niet, ik vaak wel, dat alles schoongemaakt moet worden elke dag.
2: Ben je wel eens op een plek gekomen als, hè, als schoonmaakbedrijf dat je dacht van, poei, dit kon nog wel eens lastig gaan worden?
0: Ja, zeker wel, maar ik, ik, heb natuurlijk zelf, ik ben zelf ook ooit als schoonmaker begonnen en... Uh, ja, dan moet je soms de meest gekke dingen doen. Uh, als je kijkt naar dat wij ooit bijvoorbeeld uh, Simplon schoonmaakten in Groningen toen het nog bestond. Ja, het is er nog wel, maar het is niet officieel Simplon meer. Dan, dan ging ik daar op zondagochtend heen en dan was er zaterdagavond een feestje geweest. En dan vinden mensen dat leuk om iets in die wc te doen, wat jij normaal thuis ook doet. Maar dan eerst een bekertje erin, zodat het blijft zitten. En dat moet je er dan toch met je hand uithalen, zeg maar. Wel even een handschoentje aan uiteraard, maar ja, dat soort gekke dingen doen we ook, ja. ja. Ja, we zijn, dus niet we alleen zit... maar uh, chique kantoren van uh, advocaten. <laughs> nee, ja.
1: nee, en we zitten nu ook hè, in, in in skybox van FC Groningen. Ja, um, ja hoe, hoe, hoe is dat ook voor jou? Om toch ook even die link met FC Groningen terecht te leggen. We zitten nu al een jaar lang in deze coronacrisis. Uh, is dit überhaupt jouw eerste keer weer in een voetbalstadion sindsdien?
0: Nou, ik kom hier wel vaak omdat we zakelijk ook hier uh, verbindingen hebben. En ik heb hier een skybox, uh, dus we nodigen ook wel eens mensen uit om hier dan nog uh, te vergaderen. Uh, wat ik iedereen kan adviseren om te doen. Want dat is ook goed voor de club uiteindelijk. Uh, alle ondernemers vooral. Uh, ook in de tijden dat ze wat minder omzet draaien. Of helemaal niks eigenlijk. Uh, dat, dat merken wij als bedrijf natuurlijk ook. Daar zal ik misschien straks nog wat over vertellen. Hoeveel last we daarvan hebben. Ja, uiteindelijk uh, ben ik in de stad geboren. In Groningen. En uh, ga ik vanaf mijn elfde jaar naar FC Groningen. Uh, ooit uh, uiteraard in het kippenhok. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat nee. is van voor jullie tijd ja, denk ik, hè? Ja, is, uh, <laughs> zeker. Zeker ah, ja. voor onze tijd. Ja, dat bezaagmiddels weg had je uiteraard de z -site. En als je niet echt een held was en niet bij de z durfde te staan, dan stond je rechts in het kippenhok. Dat was een beetje het hoekje, zeg maar. Dan stond je ernaast. Dan zat je wel in de sfeer en dan kon je wel alles net meemaken. Maar dan daar ging je dan heen. Ik was natuurlijk 11, 12, 13 jaar. Ik ging alleen naar voetballen. In die tijd had je nog seizoenkaarten die, uh, die waren goed. Dat was gewoon een soort stencilpapiertje in een, in een plastic uh, mapje. En dan ging je mee naar voetballen. Die zou je tegenwoordig gewoon kunnen kopiëren als je dat uh, nog zou hebben. Ja. En wat,
1: wat voor supporter was je dan zelf? Want je, je zat dan inderdaad wel vaak bij de side, bij maar dan, dan in het kippenhok. Ja. Uh, hoe zou je jezelf ontschrijven als supporter?
0: Nou ja, ik voetbalde zelf bij GVV, al vanaf jongs af aan. Dus dan is die link vrij snel gemaakt ook. En, uh, uh, dus ja, je ging gewoon altijd naar voetballen. Dat was gewoon dat wat ik deed. En ik woonde in de Indische buurt. Dus uh, ik liep door de Koorwegwijk en de Oosterpark En dan was ik er, Ja, wat ja. voor supporter was ik? Ik vond het vooral gewoon heel leuk om daarheen te gaan.
1: Ja, en, ja. en hoe, hoe, ben je sindsdien eigenlijk altijd naar FC Groningen gegaan? Of zeg maar, is dat eigenlijk ook tot, tot, ja, tot nu al gewoon zo gebleven?
0: Dat is eigenlijk tot nu altijd zo gebleven, ja. Ik denk dat ik wel eens een jaartje overgeslagen heb. Maar uh, heel lang geleden. Uh, weet ik niet helemaal zeker meer. Maar uiteindelijk is dat altijd wel uh, zo gebleven, ja. En die... Uh, dat, uh, wit, groene hout, dat zit wel in mij, uh, helaas soms. Ja. Ik ben ik ook wel zo van. Oh ja, wanneer dan? Nou, als het niet zo goed gaat. Nee. <laughs> ja, het, het is niet alleen maar positief, hè. Ja. Maar gewoon door de bandbreedte heen, als je dat dan even vergeet... dan is het over het algemeen heel leuk, ja. ja.
1: ja in die jonge jaren dat je ook naar, naar FC Groningen ging... ook toen sinds je elfde als seizoenskart natuurlijk opgegroeid in de stad. Ja. Uh, ja, hoe was jouw jeugd eigenlijk opgroeien in, in de Groningse buurten?
0: Nou ja, wat ik zeg, ik kom uit de Indische buurt en ik, ben, uh, ik, ben, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader uh, deed ook faciliteren werk, die werkte in het ziekenhuis en mijn moeder werkte part-time. En uh, wij konden prima rondkomen en ik ging naar school en mijn uh, ja, school vond ik eigenlijk niet zo, uh, niet zo heel erg belangrijk. En dat ging me ook iets te makkelijk af, met name toen ik uh, naar het VWO ging. Uh, dat was in de tijd dat ik een jaar of dertien was toen vond ik uh, alles wat niet zo, uh, nou ja, wat eigenlijk niet mocht zeg maar, vond ik veel leuker. Dus ik ging uh, graffiti schrijven en uh, stiekem s'nachts. En daarna kwam ik uh, in de electric boogie tijd. Ik ben natuurlijk in 71 geboren, dus ik kwam in, in de jaren 80 ben ik zeg maar
2: een begin tienertijd. Je ging gewoon midden in de nacht het huis uit om. Uh... Ja. Ja. Heeft dat nog wat uh, spannends opgeleverd? Of, uh... nee, nee, af en toe een beetje wegrennen voor, voor politie. Alsof, want Je mocht dat natuurlijk niet doen. Maar... maar ik vind het op zich wel bijzonder dat je uh, graffiti hebt gedaan en dat je dan later een eigen schoonmaakbedrijf ja, hebt.
0: Ja, ik zeg ook altijd als ik nou helemaal geen handen meer heb, dan ga ik het gewoon zelf weer doen en dan uh, kan ik weer spuiten. <laughs> en dan eerst erop en dan later weer af zeg maar. maar goed, ja. Tegenwoordig doen we dat uh, niet meer op die manier, maar vroeger was dat wel zo. Maar dat
2: was gewoon omdat school niet interessant genoeg was? Nou, ik vond vooral die, die subcultuur heel boeiend op
0: een of andere manier. Ik ben daarmee in aanraking gekomen met vrienden. En dan blijf je daarin hangen. je vindt dat spannend. En dan, ja, in die tijd was het natuurlijk heel erg underground. Nu is. Hip-hop en rapmuziek is tegenwoordig uh, heel mainstream. Het is gewoon popmuziek. Dat was natuurlijk in die tijd helemaal niet zo. Hè. Mijn vader en moeder die zeiden van wat is dat voor lawaai?
2: Wat is dat voor lawaai? <laughs>
0: dan, uh, ik, dan moest ik dan
2: uitleggen wat dat was en dat was natuurlijk heel ingewikkeld.
0: Maar als je ja. nu door een of
2: andere Groningse uh, via het viaduct doorrijdt en je ziet het, heb je daar nog een dat je denkt van uh, ah, dat was eigenlijk best wel mooi.
0: Ja, zeker wel. En ik ben nu ook uh, door de, uh, uh, het Groningen Museum gevraagd... om mee te denken over de nieuwe graffiti-expositie die ze gaan doen in, uh, in november. komt die in uh, dit jaar. Tot en met juni gaat die draaien. Van JR, dat is de grote straatkunstenaar. Uh, en daar gaan ze dan omheen, gaan ze dan uh, de Groningse subcultuur... en ja, nou. de oude graffiti-scene en ook de huidige graffiti-scene gaan ze weer belichten. Dus en dat als... was ook jouw doel toen je 13 was, natuurlijk. Nee, daar was ik helemaal niet meer bezig. Nee, zeker niet. Het was gewoon een beetje bel zijn en, uh, ja. en later dan de muziek in. Dus van daaruit ben ik wel met die muziek in aanraking gekomen en ben ik zelf uh, nou ja, alles, al die stromingen doorlopen. Dus uh, de, het, de electric boogie, het breakdansen, uh, beats maken, uh, beatboxen, uh, nou ja, rappen uiteindelijk later. En we hebben een voorbeeldje aan, Maarten. Zeker,
1: we hebben zeker een voorbeeldje van uh, toen je in de groep uh, Zombie Squad zat. Oh, goed, ja, ja, ja. Ik, ik ging even googlen natuurlijk. En ja. Uh, ja, Daar vonden we onder andere uh, dit fragmentje van.
0: Ja, dit gaat inderdaad ook over graffiti. Dat bied je heet volgens mij. Ja.
2: Horen we jouw stem nu ook?
0: Nee, ik heb deze
2: muziek gemaakt. Oké. Okay. Ja. Dus, dus het uh, rappen
0: deed je niet? Toen niet meer, nee. Alleen in het begin en daar was ik niet zo heel goed in. <laughs> en... Uh, we een paar jongens die dat veel beter konden en ik ben uiteindelijk mijn aandacht gaan verleggen op produceren. Dus uh, muziek schrijven en uh, thema's bedenken voor liedjes. en uh, nou.
1: ja, Je ja. kwam dus ook echt in aanraking door, door met je vrienden. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam je zeg maar daardoor weer in aanraking met, met die subcultuur? Want heeft het dat heel erg in Groningen? Of moest je dat vooral toch via via vanuit het buitenland dan zeg maar krijgen, dat het daar groot was?
0: Nou, de muziek kwam vooral uit Amerika natuurlijk. En uh, zeker in de jaren uh, tachtig, uh, nou, ja, eind jaren zeventig eigenlijk al en jaren tachtig. Zeker met de opkomst van Public Enemy. En in de jaren tachtig was het natuurlijk in Groningen ook heel onrustig. In heel Nederland had je natuurlijk ook... Uh, je had nog uh, kraakpanden en uh, ontruimingen en uh, ja, natuurlijk, de economisch ging het niet goed in Nederland. Beetje hetzelfde als nu, alleen het was, uh, uh, met, met die uh, demonstraties uh, had je natuurlijk in die tijd ook heel veel. Hè. De onderruiming van uh, het Woltersnoordhof. Uh, nou ja, dat, dat was in die tijd. En, en wij leefden daar een beetje tussendoor. En wij, wij luisterden naar die muziek uh, in, in, uh, ja, in, in, vanuit Amerika. En de Engelse scene was ook redelijk in opkomst. En in Nederland was het eigenlijk niet. Dus wij de, de, deden vooral Engelstalige muziek. Hip-hop en Nederlandstalig rap was er eigenlijk helemaal niet. Pas iets later, met de Bosse en Extince. en zo heeft zich dat ontwikkeld. Dus ja, wij zijn een beetje de mastodonten van de hip-hop, zeg maar. En later zijn we wel richting een Duitse platenmaatschappij gekomen. En ook in Europa, we deden gemiddeld 160 tot 200 shows per jaar. Dus dat was wel echt werken, zeg maar. En wat
1: zijn daar nou echt dingen aan aan de toeren wat nou echt super tof was?
0: Ja, nou ja, dat, dat was heel verschillend. Hè? Omdat je, je gaat dus van uh, uh, voor 40 man optreden in de Duitse bierstube ergens op een, op een biljart. Tot aan uh, 80.000 man in Leipzig uh, op een hip-hop hiphopfestival. Uh, van uh, slapen in een kraakpand of in de auto omdat je geen hotel had. En je, je moest toch door, want de volgende dag moest je weer ergens spelen. Tot uiteindelijk ergens in een vijf sterren hotel uh, slapen. Dus je hebt alles meegemaakt in al die jaren. Ja, en eigenlijk vooral de reis die, die, die je daarin gemaakt hebt... is heel boeiend en interessant en daar heb je heel veel van geleerd. Ja, en daar hoort eigenlijk alles bij wat je maar kunt bedenken.
2: Wat zou je zeggen in je werk nu? Heb, neem je daar nog van mee dan? Uh, nou ja, wat ik zelf
0: altijd uh, merk in, in, de, in de business die ik doe... dus niet alleen maar schoonmaken, maar ik heb nog meer bedrijven... als alleen maar schoonmaakbedrijven uh, Dat ik het voor mezelf in ieder geval heel belangrijk vind... dat ik uh, op alle niveaus... Uh, ...geleerd heb om met mensen om te gaan. Dus uh, omdat ik als schoonmaker ben begonnen... Uh, ...kan ik heel goed met alle mensen die bij mij werken levelen... ...en zeggen van ja, ik, ik snap dat allemaal. En
2: uh, nou, goed, uh, je begrijpt... En dat, en dat geloven ze dan dus ook?
0: Ja, en het is ook gewoon zo. Ja. <laughs> ja. En, uh, uh, en bijvoorbeeld, eergisteren uh, zat ik bij een hele groot... ...met mijn compagnon op een hele grote... ...een van de allergrootste equity-partijen op Schiphol. Die alleen maar praten over stepping stages en allemaal wat? gekke termen. Hm? Wat? Stepping, ja, st stepping. stepping. stages. En uh, dat, dat, dat bedoelt ze mee bedrijven aan elkaar knuppen om meer omzet te draaien. En daar zaten allemaal mannetjes die op de Zuidas werken met uh, Bertelsom. Die dan aan Nijrode gestudeerd, gestudeerd hebben. Wat fantastisch is. Alleen uh, ja, en, en, en die hele reis die je meemaakt, daar, daar neem je al die ervaringen ook in mee. Dus ja, en dat is wel uh, voor mij in ieder geval werkt dat heel goed.
1: Komt dat ook een beetje vanuit dat tour, hè? want dit is natuurlijk uh, presteren, um, full focused eigenlijk en met je muziek bezig zijn. Is, is dat ook een beetje vergelijkbaar met de ondernemersdrift die je dan hebt?
0: Uh, ja, ik, 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 ik denk dat de laatste tijd wel vaak over na, omdat wij natuurlijk, wij zijn wel, wel enigszins succesvol geweest met de band, maar we, uh, we zijn zeker toen we in Duitsland uh, een paar platen hadden gemaakt en ook daar wel op MTV en TMF en zo kwamen, ik weet niet of je dat nog ergens gezien hebt, maar we werden ook wel gewoon op straat aangehouden met handtekeningen, dat soort onzin, dat vind ik natuurlijk allemaal heel spannend in het begin. Uh, maar als ik daar dan op terugdenk, dan denk ik van, ja, we moesten het allemaal zelf doen. Hè? We hadden geen management en geen platenlabel die daar echt heel goed mee was. Dat, was ook allemaal, dat waren ook allemaal jongens die hadden dan wel een platenlabel. Maar dat is niet vergelijkbaar met hoe dat nu is. En daar misten we wel een heleboel begeleiding. En dan hadden we er misschien wel veel meer uit kunnen halen. Dus als ik nu terugkijk als ondernemer, hoe ik nu mijn bedrijf leid en hoe wij dat in die tijd deden. Ja, dan hadden we er veel meer mee kunnen doen. Maar ja, dan was ik misschien nu ook niet de ondernemer geworden die ik nu ben. Dus dat is maar net hoe je leven gaat. Ja, ja. ja.
1: en hoe beland je dan van het uh, toeren uh, 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 uh,
0: uh, door Duitsland,
1: muziek maken, uh, graffiti spuiten, uiteindelijk bij het schoonmaken?
0: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, je komt gegeven moment op een bepaalde leeftijd en dan ben je dus in die muziek ben je, uh, helemaal. Uh... Vast, uh, daar zit je helemaal vast en niet alleen in de hiphop hoor. We hebben heel veel dingen met jazzbandjes gedaan, uh, met de Gebroetische Uilingen, met, met ska-bandjes en uh, weet je, Noorderslag. En dat was allemaal heel leuk. Alleen... Uh ja, dan heb je perioden dat je uh, een aantal weken of een aantal maanden... gewoon redelijk geld verdient en daar kun je gewoon van leven. En soms heb je ook een maand of vijf, zes dat je niks verdient... en dan heb je niks. En dan keek ik af en toe eens in de kast en dan dacht ik van... hé, hey, er staat nog een, pot, een pak rijst en een pot met uh, rode kool... en dat at ik dan, zeg maar. Nou ja, en dat, uh, voor mezelf had ik toen wel het gevoel van... ja, misschien moet ik dit toch anders gaan doen. En dat is een soort emotie die ik vanuit mezelf had van... ja, dit is voor mij ook niet hoe ik de rest van mijn leven door wil gaan. En waar dat precies vandaan komt, weet ik ook niet... Maar dat, dat, dat was voor mij een soort uh, moment of truth van, uh, ja, ik moet, even, ik moet daar iets aan gaan doen. En toen dacht ik van, ja, ik moet gewoon weer naar school gaan. En omdat ik uh, vanuit het verleden uh, van mezelf wist dat ik op school vooral met cijfers makkelijk vond, of dat, dat stuk vond ik makkelijker als talen, et cetera, ben ik een financiële opleiding gaan doen. En uiteindelijk stage kon lopen bij Effectief. Ja, en jongens de, de moesten drie jongens moesten daarheen. Ik deed een opleiding voor loonadministratie en debiteur, crediteur, helemaal niet hoogvliegend of zo. En ik moest daar stage adres hebben en toen uh, 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 die boekhouder die daar zat, die achteraf bleek dat hij niet eens zo'n hele
2: goede boekhouder was, ja. die, <laughs> die zei van uh, ja, ik vind jou wel een aardige keel. dus ik zit jou hier maar neer. En zo ben ik er gekomen. Toen ja. je daar binnenkwam dacht je natuurlijk direct van uh, ja, deze toko die is over een paar jaar voor mij.
0: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Uh, ik dacht van, ik moet, ik moet dat doen voor mijn studio. Af, uh, voor, voor mijn studie, sorry. Dat is Zit nog even in de muziekwereld. Ja, ja, precies. <laughs> en, uh, en, en met die reden ging ik daarheen, omdat ik het gewoon moest doen. En ik ben daar eigenlijk altijd blijven hangen, ja. ja.
1: En, maar het was ook een periode voor, effectief in ieder geval dat het financieel niet goed ging. Want in ja. 1997
0: ging het bedrijf bijna failliet. Ja, nou, ja uh, zeker. Ja.
1: Wat was jouw rol toen in, in, in die jaren bij Effectief?
0: Maar ik ben dus in uh, 4,95 dagen gekomen. Ik weet het niet precies meer. En uh, een vrij lang stage, traject moest ik door. En toen de vorige eigenaar, waar ik uiteindelijk het bedrijf van, van overgenomen heb... die uh, ja, er was een man die kwam uit de randstad, is naar Groningen gekomen voor de liefde. Hier dat schoonbedrijf begonnen. En effectief bestaat officieel uit 1953 al. Hè. Als je op onze Kamer van Koophandel kijkt. Heb je dat en... ook gedaan, mate? Dat wist ik, ja. <laughs> Alleen toen was het nog in effectief. Toen was het schoonbedrijf Centrum en de Ster. Dat waren twee hele kleine schoonbedrijfjes in de stad. En die gingen echt nog met de bakfietsen en de houten ladders langs het stadhuis ramen wassen. Ik heb er nog krantartikelen van uit de jaren 50, 60, 70. Dat is heel mooi om te zien. En uiteindelijk heeft die, mijn voorganger heeft daar dus in 84 effectief van gemaakt. Uh, de effectiefgroep. Ja, geen idee waarom. Hij heeft het ook met een K geschreven. Dat is nog steeds irritant, want iedereen schrijft het met een C. Misschien was dat toen de spelling. Geen idee, maar... Ja, dat, is dat dan niet was...
1: makkelijk te veranderen nu?
0: Nou, ja, misschien wel. Maar, <laughs> ja, ja, ik, ik denk dat er wel een bedrijf is met een is met de C. Ik heb inmiddels wel de, het internetadres en zo wel allemaal uh, uh, gekoppeld. Dus als Kijk. mensen het verkeerd intypen, kom je er eigenlijk wel goed terecht. Maar het, het is nog wel steeds zo, ja. Uh, maar wat ik wou zeggen is dat hij, uh, uh, toen ik daar, hij heeft dat, is dat bedrijf begonnen. En toen ik daar dus in 1994 kwam, was dat dus een, een klein schoonmaakbedrijf. Uh, zoals de meeste schoonmaakbedrijven beginnen met een, een aantal specialisten: glazenwassers, gevelreinigers, uh, vloerenspecialisten. specialisten. Die werken fulltime, die doen dat uh, uh, op projectbasis vaak, en, uh, en hij had daar omheen al wel een aantal schoonmakers die dan echt uh, nou ja, het vaste werk doen elke dag hè? Gewoon een uurtje, factuurtje, kantoor schoonmaken, scholen cetera, heel klein. Dus ik denk dat hij een miljoen euro gulden destijds omzet had met een man of 50-60 gulden gewerkt hebben. En zo kwam ik in dat bedrijf en de boekhouder die mij dus waar ik net over had, die mij had aangenomen, die was ook ooit heel veel weiniger geweest. En die dacht van, nou, ah, ik ga die boekhouding wel doen. Zo ging dat. Huh. En die hadden al een cursus boekhouding ergens gedaan, maar hij was er niet heel goed in. En toen bleek dus in 1997 dat wij allemaal schulden hadden. En die had hij een beetje verstopt in het bedrijf. En de eigenaar was er ook niet echt mee bezig, Want die was vooral bezig om handel binnen te halen. Nou ja, dat was het niveau hoe dat ging. Dus uh, huur een goede boekhouder is jouw advies. Zeker. <laughs> dus, uh, de financiële man, wij hebben nu Jacques Zuiv uh, bekend in, uh, in Sportland. Hè. Uh, die... Uh, 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 die, die, die is bij ons financieel directeur. En de, de, je controle is je alle, een van je allerbelangrijkste schakels in je bedrijf. Zeker als het bedrijf wat groter wordt. Maar goed, uiteindelijk bleken we wat schulden te hebben. En dat konden we eigenlijk niet te boven komen. En in die tijd had je nog de Postbank. Ook voor jullie tijd, denk ik, als is dat ik niet zo, zo aankijk. Is dat die met die blauwe ja, leeuwen... die blauwe leeuwen, ja. ja, ja, ja en die hadden mij, zo... ik, ik weet dat nog. Dat weet ja. ik Dat uh, Nee, zeker niet, nee. Die hadden nee. zo'n actie, uh, dat ging later over in de oranje maar Die hadden zo'n actie van leen hier 25.000 gulden zonder je jaarcijfers. Zoiets was het. En daar konden wij toen een lening uh, krijgen, want het bedrijf was redelijk uh, op zijn gat. En daar zijn we dus het bedrijf mee verder gegaan. Konden we mensen weer wat salarissen betalen. Toen heb ik uiteindelijk... Uh, een wat was jouw
2: rol toen dan in die tijd?
0: Ik uh, deed uh, loonadministratie en uh, een beetje debiteur. Uh, Jij bezond dit? Jij zag
2: en... dit op, uh, op uh, de TV of zo? Nee, op nee, een, uh, zaterdagavond. Nee, nee,
0: nee. Niet eens. Wij hadden een interim manager gekregen vanuit Deloitte in Touche. Daar zaten we toen al wel bij. En die had gezegd: Nou, ik zet een man bij jullie neer en die gaat dat hele bedrijf reorganiseren. En ik vond dat een enorme. Uh, uh, mag niet schelden, heb ik net gehoord. Dus, uh, Eikel. En een enorme, vervelende man. Ja. Ja. En die ging mij vertellen hoe het moest. En ook onze andere mensen. En die was heel strikt in hoe je procedures moest volgen. Daar hadden we nog nooit van gehoord. En uh, nou, uiteindelijk is dat wel de basis geweest hoe we weer verder konden. En we hadden een dame aangenomen van een ander grootschouwbedrijf uit het noorden. Dat was toen ons grote voorbeeld, Vlietstra uit uh, Valenke. Die was toen al heel groot. En die kwam bij ons werken en die nam wat mensen mee en wat opdrachten. En zo zijn we uiteindelijk weer verder gegaan. En dan hele grote stappen naar voren. Uiteindelijk in uh, begin 2000, 2001, zei die eigenaar destijds van ja, ik ga op wereldreis jongens. Zoek het maar uit. We doen het allemaal hartstikke goed. Ik heb een campertje gekocht en uh, ik ga een jaar met mijn vrouw uh, de wereld over. En uh, gaan jullie dat bedrijf maar draaien? Nou, en zo is het eigenlijk gekomen.
2: Is dat gewoon, op een, op een ochtendje kwam die naar je toe en zei hij van... Ja, dat uh... ging
0: eigenlijk wel zo, ja. En toen uh, ben ik samen met die dame Tina Rozema, zijn we het bedrijf gaan uh, leiden. Zij deden operatie, dus vooral de schoonmaak, uh, aansturing. En ik deed uh, het, nou, alles wat op kantoor moest gebeuren. En met name ook de, en de en we zijn Toen zaten we ook al in de aanbestedingen. De Europese aanbestedingen zijn ergens in middenjaar 90, eind jaren 90 gekomen. En dat, dat, dat heeft heel veel effect gehad op onze, op onze handel. Ja, dan raakte je al je basisscholen kwijt... en die moesten allemaal aanbesteden. En, nou, dus daar moesten we goed in worden. Daar moet je leergeld voor betalen, heel lang... voordat je daar echt een beetje beter in wordt. En dat je dat kunt winnen van de grote partijen. Met name de multinationals en de grote Nederlandse bedrijven. En daar hebben we heel veel energie in moeten steken. Uiteindelijk werden we daar aardig goed in. En toen hij uh, dat jaar op wereldreis was geweest... dat werd uiteindelijk anderhalf jaar. En toen hij terugkwam, hadden wij de omzet van destijds 2,5 miljoen uh, euro naar nou, vijf en een kwart gebracht. Nou, dus dat hadden we best goed dat gedaan. Dat heeft hij
2: makkelijk verdiend dan in het anderhalf jaar.
0: Ja, dat is omzetten. Dat is nog ja, geen winst, ja. maar uh, dat, ook dat ging wel goed. Ja. je nog tijd. Een lesje boekhouden hier. Ja. <laughs> <laughs> ook dat ging wel goed. Hij uh, nou, had eigenlijk zoiets van, ja, jullie doen dat eigenlijk best wel goed... dus uh, blijf dat maar vooral doen. En, dan, uh, en, en zo zijn we daar toen mee verder gegaan. en uh, In 2004... Kreeg ik via via te horen dat hij bezig was om zijn schoonmaakbedrijf te verkopen? Hij was inmiddels gescheiden van zijn vrouw. Dat heb je als je, waarschijnlijk, als je anderhalf jaar met je vrouw in de camper gaat zitten. <laughs> ja, Goed advies. Dat, dat is best. We, uh, weer wat geleerd. Ja, ja. Nou, vandaag vertelde mijn PA, mijn secretaresse. Dus dat ze ook uh, een camper heeft gekocht. En, uh, <laughs> uh, de ze heeft gewoon ontslag genomen en die gaat gewoon de hele wereld over. Die willen echt wat aan Azië met die camper. Uh, en die hebben een huis verkocht en die gaan gewoon met z'n tweeën op pad. Uh, omdat ze vinden van we zijn nu nog jong en uh, zolang we nog geen kinderen hebben, kunnen we dat nu nog doen. Dus je vertelt ja. dit vooral nu voor de tweede keer. Ik vind het fantastisch uh, dat ze het <laughs> doet hoor. Ik vind het jammer dat ze weggaat, want het is echt goed. Maar ik vind het fantastisch dat ze het gaat doen. Alleen, ja, dat, 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 dat zit er wel een beetje in, ja. Dus hij kwam met een hond terug uit Iran en zijn vrouw uh, die moest weg, ja.
1: Maar in die periode dat, dat, dat je zeg maar, eigenlijk steeds meer uh, soort van de touwtjes in handen kreeg dan in die periode dat, dat jouw baas weg was, van, hoe kon je daar op dat moment al snel mee omgaan of was het nee. toch ook wel schrikken?
0: Nou, toen, In die fase was het gewoon van knoepen hard werken en, uh, en gewoon doorgaan en dan kijken wat er gebeurt. Eigenlijk niet heel bewust daarmee bezig dat ik dat bedrijf ooit zou overnomen. Integendeel, heb ik nooit aan gedacht overnemen. Uh, maar toen hij dus begon, uh, of dat ik via via gehoord had dat hij zijn bedrijf aan het voorbereiden was om te verkopen. En dat was ook een fase in, in de markt, die heb je nu ook weer een beetje dat... Uh, veel schoonmaakbedrijven ook andere bedrijven, maar in dit geval schoonmaakbedrijven ...verkocht werden aan de grote uh, bedrijven, aan de top 5, zeg maar. Uh, dacht hij ook van, ja, ik ben gescheiden, ik heb een nieuwe jonge vrouw... ...ik heb een midlife crisis, laat ik mijn bedrijf maar verkopen. Want ik ben nu, hij was toen 53 of zo. Uh, daar ga ik de rest van mijn leven wel mee, uh, mee doorkomen en dan uh, vind ik het prima. Nou ja, dat was zijn idee toen. Ik ben toen naar zijn huis gereden. Ik heb gezegd van, uh, ik heb gehoord dat je bedrijven wil verkopen. Ja, dat klopt. Ik zeg, dat gaat niet gebeuren, want ik wil het zelf kopen. Dat was eigenlijk een beetje de tekst. En hij zei, ja, dat kan niet, want uh, mijn vraagprijs is uh, in dat geval 2,6 miljoen. Dat heb jij niet. Ik zei, dat klopt. Ik, ik had niks. Ja. En uh, je gaat er ook niet aankomen. Plus omdat jij, en in dit geval mijn uh, toen, uh, waar ik dan later het bedrijf mee gekocht heb, Tina, die wij wisten natuurlijk ook heel veel van zo'n bedrijf. En als je midden in zo'n bedrijf werkt, dan weet je ook alles over wat er wat minder goed voor zo'n bedrijf is. en wat dus wat niet zo goed voor de waarde is van het bedrijf. En dat vond hij vervelend, van hij wilde de hoofdprijs. Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja. Uh, uiteindelijk uh, met hem de deal kunnen maken... want wij zouden gewoon uit het bedrijf stappen en voor onszelf gaan beginnen. Dat was een beetje het dreigement en dat zou voor hem ook niet handig zijn. heeft hij gezegd, van nou ja, als je het dan kunt betalen en je kunt dat ergens financieren... en je wilt mijn vraagprijs betalen, dan vind ik dat goed. Dan ga ik het maar proberen. Nou, toen zijn wij naar de ING-kantoor uh, gegaan op de Heerenplein hier in Groningen. En dat was al tien jaar, onze huisbankier. Stak in die... pak natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat ik toen nog wel een heel fout pak aan had. Dus met een, een stropdas en zo, ja. Met van die streepjes erop. Oh, ik ja. denk het wel, ja. En uh, uh, toen gingen we er dus heen. En uh, niet voorbereid, geen uh, uh, bedrijfsplan of wat dan ook. Maar, maar goed, ze kenden ons bedrijf. Ze kenden de jaarcijfers en we verdienden gewoon geld. En, en de eigenaar ging er natuurlijk uit. En die kostte vooral heel veel geld. Dus uh, ja, dat helpt dan ook wel. En we hadden inmiddels een andere financiële man... die ook op dat moment voor dat bedrijf wel oké okay was... En toen zei de bank van nou ja, eigenlijk binnen tien minuten hadden we het rond. En dat ze zeiden van ja, als jullie, uh, die cijfers zijn goed, als jullie dit blijven doen en uh, hij gaat eruit, scheelt ook een heleboel geld. En jullie kunnen dit, dit, deze financiering uh, rondmaken om dat in vijf jaar terug te betalen aan ons. Dan kunnen we alleen maar zeggen: neem een goede adviseur en dan gaan wij het wel financieren. Nou ja. en,
2: dan, en zo is het eigenlijk gekomen. En dan, en dan heb je ineens een schoonmaakbedrijf.
1: Ja, ja. En, maar, en dan, tenminste, dat las ik op internet, dan heb je op de geboortedag van je dochter. Ja. neem je opeens het bedrijf over.
0: Dat was inderdaad op de, uh, de dag dat mijn dochter geboren is, Sanna. Uh, mijn vrouw die was aan het bevallen s'avonds laat in het uh, UMCG. Ik, zat naast, haar, <tie> is ongelofelijk, uh, ik is. zat naast haar bed met mijn mobiel. Ik denk dat het toen nog een Nokia 6130 was. of Dat zo, zo kon de, niet even een dag de, de, niet dag 60, Nee, want ik denk ook dat uh, de eigenaar uh, vanuit de tactiek bedacht had van ik moet hem nu wat onder druk zetten. Want hij is met zijn kop er niet bij. En dan kan ik over de laatste 10.000 euro nog wel even ruzie met hem maken. Hè? Want je bent altijd, ook al gaat het om veel geld, wat ik natuurlijk ja. helemaal niet gewend was. Want ja, ik ben de zoon van een schoonmaker. Ik had geen idee. Uh, dus je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En je hebt natuurlijk wel een adviseur en die heeft me goed geholpen toen, Erik zei. Uh, en je... Uh, 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 ja, dan kom je toch s'avonds in zo'n situatie... dat ik nog naar Trip, uh, advocaten hier of notaris uh, Hugo Brouwer destijds nog s'avonds moest om dat contract te tekenen. Ja, nou, want je zat in het
2: UMCG en toen?
0: Mijn vrouw was aan het bevallen. Ik, zat, ik had mijn mobiel aan de ene hand en de en telefoon uh, waar, waar ik dus mijn adviseur aan had. En aan de telefoon had ik dus iemand van trippen uh, op de uh, telefoon van het bed. En de zuster kwam binnen en die zei, ja, u mag niet bellen en zo. Want dat mag <laughs> natuurlijk officieel in het ziekenhuis niet. Ik zei, ja, maar het moet toch. En toen mijn vrouw dus bevallen was, ben ik daarna meteen... Uh, weer doorgegaan naar, naar de trip boven in de zaal de contracten getekend
1: maar dat, dat moet toch een enorme chaos zijn geweest
0: ja ik heb dat niet zo ervaren maar ik had wel de volgende dag een soort angstmoment zo van oké okay, en nu dan of zo ja, dat ja. Wel. ook omdat je dan elke maand 40.000 euro moet betalen
2: elke maand 40.000 euro betalen en ineens en ineens vader en een vader wat ook uh, nou ja dat is natuurlijk fantastisch en uh, ik heb rustige dagen gehad hoor, in mijn leven ja nou, ik
0: heb ze nog veel gekker gehad <laughs> <laughs> na nou, die tijd. En, uh, maar ja, wel uh, wat natuurlijk heel bijzonder daaraan is... is dat je de dag daarvoor sta je midden in die organisatie... en ben je vooral hard aan het werk om dat uh, draaiende te houden... en die klanten tevreden te houden. En de volgende dag doe je dat ook nog... want je hebt nog dezelfde rol in het bedrijf... maar je bent opeens ook eigenaar. Dus je bent financieel verantwoordelijk. Uh, ik zat er met mijn gezin in mijn huis in. Ik moest met mijn huisborg staan. En dat beetje geld wat ik dan nog wel had... En ja, en dat geeft toch wel een bepaalde druk, zeg maar. Dat je denkt, oké, okay, nu moeten we echt, moeten we nog harder werken. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Want je was al dag en nacht aan het werk. Het, uh, ja. Is dat, dat
1: ook je grootste risico geweest dat je, dat je in je leven hebt genomen? Of misschien ook op zakelijk, maar dus misschien ook op, op privégebied ook?
0: Uh, nou, wel het grootste risico in de zin van, ja, privé zeker... maar ook wel in de zin van het grootste risico... wat ik me niet direct beseft heb dat het een groot risico was. Omdat, ik denk, als je heel goed beseft wat je dan aan het doen bent... dat je het niet doet... En ik kom in mijn, ik ben inmiddels, uh, word ik, dit jaar word ik 50. En ik word best vaak door mensen benaderd van, ja, uh, ik wil graag ondernemen. Hoe moet ik dat dan doen? Of ik heb hier een kans om een winkel over te nemen. Of een, en als, je merkt altijd, als mensen er dan te veel over na gaan denken. En ze zien te veel beeren op de weg. Dan gaan ze dat uiteindelijk toch niet doen. Terwijl het misschien wel een mooie kans was. Met heel veel risico. Uh, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Ik heb later natuurlijk veel grotere overnames gedaan. Waar veel meer geld in omgaat. Alleen dan ga je rekenen en dan, dan, doe je, dan neem je dat soort stappen dan neem je veel bewuster. En die risico's zijn in principe wel veel groter. Omdat als dat misgaat, dan gaat het ook echt helemaal mis. Alleen, uh, ja, dan ben je, er wel, je bent er dan wel meer bij met je hoofd, zeg maar. In die tijd was het echt wel een soort emotionele beslissing van ik moet dit doen of zo. Ja. en ook, Ik werd ook niet eens precies waarom ik vond dat ik dat moest doen. Ja, Waarschijnlijk omdat ik daar al vrij lang werkte, heel hard bezig was geweest om, die, om dat bedrijf op dat niveau te brengen met mijn toenmalige compagnon. En wat gewoon niet konden verkopen, dat we daar niet mee verder mochten. Zo'n
2: ja. dus soort verbetenheid zat erachter. Sorry? Een soort verbetenheid zat ja, erachter. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, maar je zegt ook dan dat het ook privé, dus ook dan uh, invloed op je had, in, in welke zin?
0: Nou ja, niet direct, uh, maar wel uh, als je erop terugdenkt, dan denk je van: oké, okay, ik ging er wel met alles in wat ik had, zeg maar. Dus als het mis was gegaan, wat ik heel goed had gekund, ja, dan was ik ook mijn huis kwijt geweest en alles wat uh, ja, en dat is niet heel fijn als je net een kind hebt en, uh, en een vrouw.
2: Maar dan heb je dus ineens heb je een eigen uh, bedrijf. Ja, ga je dan ook ineens alles anders doen dan hoe het ging? Nee, alleen uh, je voelt die druk, uh, die financiële druk
0: vooral. En uh, ik was natuurlijk helemaal niet, nog niet een ondernemer, uh, puur zang. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. En dan, dan leer je dat meer van huis uit, of je krijgt advies van om je heen, uh, van, je, van je vader of moeder of uh, mensen om je heen. En uh, het bedrijf was natuurlijk ook nog niet op het niveau waar het nu is. Dus we konden dat nog wel redelijk behappen. En we hadden ook het geluk dat we in de goede flow zaten uh, met de groei van het bedrijf. Uh, het was 2005, dus was nog ver voor de bankencrisis die pas veel later kwam. Dus wij gingen vooral samen uh, veel harder nog werken, hadden we het idee. En zorgden dat de omzet bijkwam en zorgden dat de mensen tevreden waren, dat de klanten tevreden waren. En uiteindelijk is dat uh, gelukt tot aan 2007, 2008. Dat wij vrij snel doorgroeiden na 8, 9 miljoen. Wat voor ons een hele prestatie was. We gingen ook wat Europese aanbestedingen winnen. Wat ook
2: heel uniek was voor een relatief klein bedrijf. Uh, en dat konden we gewoon allemaal heel goed handelen. Tot aan dat moment ongeveer. En hoe komt het dan dat je als klein bedrijf dat soort dingen wel binnen weet te halen? Nou, vooral heel veel energie in stoppen. En, uh... Ja, maar dan moet toch ook wel een bepaalde... Je zegt dat het uniek is. Nou, dus zal er ook wel iets unieks ingestopt zijn.
0: Ja, maar dat is toch vooral gewoon heel veel energie erin stoppen en uh, nooit loslaten en vooral doorgaan. Een uh, ja, uh, uh, voorbeeld te noemen, ik was offertes aan het maken uh, voor het bedrijf en uh, als ik dan op vrijdagmiddag nog drie of vier aanvragen had liggen of ik was nog met een aanbesteding bezig, dan kon ik dat gewoon het hele weekend door doen. En dan letterlijk het hele weekend door doen. Dus dan ging ik niet naar huis. Dan sliep ik gewoon op de zaak als ik in slaap viel. En dan was ik gewoon daarmee bezig, want het moest klaar voor maandag.
2: Nou, dat zou mooie foto's hebben opgeleverd als er een
0: <laughs> fotograaf bij was. Ja, maar dat is wat je doet. Je doet er alles voor om er een succes van te maken. En uh, ja, dat is ook wel een beetje wat mijn idee bij ondernemen hoort. Uh, daar kun je niet makkelijk mee omgaan. Als jij, uh, zeker in zo'n bedrijf als dat destijds was... Uh, en als je wil ondernemen en je wil uh, uh, bewust of onbewust wil ondernemen, je bent vooral gewoon hard aan het werk uh, om daar een succes van te maken. Uh, dat, dat kun je niet half doen. Dat is onmogelijk. Ik, bedoel, ik ken een aantal mensen die dan wel die het geluk hebben dat ze iets uitgevonden hebben of iets bedacht hebben, wat, uh, wat dan vanzelf eigenlijk verkoopt of zo. Ja, dat wordt een stuk makkelijker. Uh, en er zijn ook wel vakgebieden waar dat misschien minder hoeft. Maar als je een dienstverlenend bedrijf bent, ja, dan, dan is dat ingewikkeld om dat niet, uh, niet op die manier te doen. Dan moet je gewoon echt gewoon
2: 80 uur per week maken. En ook niet een paar weken, maar gewoon wel 10, 15 jaar voordat je weer op dat niveau komt. Maar je zegt bijvoorbeeld: uh, alleen maar hard werken, hard werken. Is er dan ook een moment dat je zeg maar, van hard werken uh, ook echt gaat naar dat je wel bewust bent van wat je aan het bouwen bent?
0: Ja, dat komt eigenlijk pas later, op het moment dat mensen tegen jou gaan zeggen dat het allemaal wel, wel goed gaat. En dat, uh, dat het al wel wat voorstelt. En dat je ook ziet dat je, vooral in die jaren vond ik het heel mooi dat wij konden vechten tegen de grote jongens. Hè. Ook al stelde dat helemaal nog niet zo heel veel voor. Want uh, als je acht, negen miljoen uh, omzet draait in schoonmaakland, uh, er zit in totaal 4,3 miljard euro in de markt. En er zijn 11.000 schoonmaakbedrijven. Dat is echt heel veel. Dus de concurrentie is heel zwaar. Het is echt een vechtmarkt. Vond ik het vooral leuk dat we af en toe eens een offerte uh, wonnen van een, uh, van een redelijke omvang van, uh, van een ACETO en een CSU en een ISS ja. en uh, zeg maar de grote partijen. En die vonden dat heel vervelend. Ja, en dat geeft een enorme kick om dat te doen. Dus en dat geeft je heel veel energie. En dat gaat het niet eens zozeer om, om uh, het geld of om de omzet, of om, uh, maar vooral om het succes dat je dat voor elkaar krijgt met de mensen om je heen, natuurlijk. Ja.
1: Maar hoe vecht je dan zo in, in ja, die markt door? Want het, is dat inderdaad puur hard werken met z'n allen, gewoon het gezicht dezelfde kant op? Of, want het is, het is een moorder de markt, dus
0: eigenlijk. Ja, op dat moment was het echt wel uh, 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 hard werken. En uh, daar maak je dan het verschil in, in die absolute aandacht voor die klant. En ook wel nadenken natuurlijk wat je doet. En, maar kijk, uh, echte innovatie en, en onderscheidend vermogen in schoonmaakland is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Ja. Uh, de laatste innovatie in schoonmaakland... was de microvezeldoek in 1997. <lacht> en verder is het gewoon schoonmaken. En, ja, en ik heb nu tekstschrijvers in dienst... die offertes maken voor grote musea's... wat alleen maar gaat over social return, uh, uh, nou ja Alles wat niet te maken heeft... met direct schoonmaken op de vloer... of met techniek. Het gaat over robotisering... over sensortechnieken in gebouwen. Uh, dat het gebouw zelf aangeeft... wanneer wij moeten bewegen... Uh, en uiteindelijk komt het woord schoonmaak bijna niet eens meer voor... in, uh, in die hele grote trajecten. Ja, en, en dus daar kun je nu het verschil veel moeilijker maken. Maar in die tijd uh, was dat wel op die manier zo, ja. ja.
1: En ja, het, het harde werken... Maar kon je, en je bent ook geen ondernemer puur zang. Nee. Kon je wel misschien vanuit andere markten... Um, of misschien ook wel vanuit de schoonmaakwereld... zelf wel een soort van inspiratie halen? Want in, uh, ook niet echt uh, nou, ja, adviezen uh, die je echt om je heen had. Hoe... Ja, hoe, hoe... Creëer je dat dan alsnog?
0: Ja, nou ja, ik denk dat dan ook wel jullie eerste, een van de eerdere vragen terugkomt. Uh, wat, heb je dan, wat heb je dan gehad aan je, je, aan je tijd als muzikant? En, en zeg maar dat veel, veel, veel ontmoeten van allemaal verschillende soorten mensen is dat ik het van mezelf vrij makkelijk vind om met mensen te praten en uh, uh, gewoon een gesprek te voeren, zeg maar. En uiteindelijk, als jij als eigenaar van een bedrijf uh, aan de tafel komt te zitten... met een opdrachtgever die geïnteresseerd is in jouw werk... en je zit daar in concurrentie met een aantal uh, salesmanagers, met alle respect... dan win je dat bijna altijd. He, dus mijn offertescores had ik op 90% of zo. Omdat klanten vinden dat gewoon belangrijk, dat je zelf komt. En aangezien wij, wij hebben nu een heel groot bedrijf uh, in verhouding... we zitten net in de top 10 van Nederland, dus het is, er werken een paar duizend man. Uh, maar ik ga nog steeds zelf naar die klant toe... En ik kan ze natuurlijk niet allemaal bezoeken, maar wij hebben geen salesapparaat. Ik geloof niet in salesmanagers, niet in ons vak. Dat klinkt wel heel makkelijk. Gewoon zelf gaan. Nou, ja, dat, dat geeft natuurlijk dat geeft ook problemen, want je hebt je maar een bepaalde span of control. Hè? Nou, dat is een gekke Engelse term. Je kunt niet meer doen dan dat je doet. En, uh, en mijn compagnon doet het dan ook. En ik heb inmiddels, inmiddels een aantal directieleden die dan ook daar heel druk mee zijn. En we hebben ook daardoor weer een laag onder die, die in de operatie werken. Dus die sturen de schoonmaker aan en die doen ook wel sales op hun manier. Maar wij hebben niet een sales team die we zeggen, nou ga al die pandes even bezoeken en zorgen ze ervoor dat we die contracten binnenkrijgen. Wij zoeken heel gericht van, nou, dit past goed bij ons. Dit doen wij al veel in dat gebied. Kunnen we dat goed bedienen? Kunnen kwaliteit leveren? En daar gaan we op gesprek. Proberen we iets vol aan tafel te komen.
1: En van die overname van hey, in 2005 neem je dan over. Ja. En dan tot nu, tot nu toe. En het rijdt, zoals we nu horen, echt een, een stijgende rij natuurlijk. Ja. Wat, wat zijn dan toch nog de grootste hobbels geweest in die periode? Dat je het echt overnam. Um, behalve natuurlijk ook dat het financieel... De Druk hoger werd, maar wat, wat zijn hobbels geweest in, in die reis naar waar dat, we nu zijn? Nou, de zwaarste
0: tijd die ik zelf, die we gehad hebben met het bedrijf, nou los van dat we die nu ook weer hebben, is dat we dus in tot aan 2008-2009 ging het eigenlijk heel goed. Uh, toen kwam dus achteraf gezien de bankencrisis. Hè? Dat weten we nu pas. Dat wist ja. ik natuurlijk toen niet. En, uh, maar in die fase had ik een uh, schoonmaakcontract voor de gemeente Groningen, voor uh, OCSW. Dat bestaat inmiddels niet meer, tenminste niet uh, voor de scholen. Hadden wij 60? Uh, waren, dat was een contract van 66 basisscholen, daarvan had ik de 40 in onderhoud en uh, die andere 20, 30 zaten bij OCS. Dat is het grootste schoonbedrijf van de wereld uit Engeland. Die was toen ook nog actief in Nederland. En daar was mijn huidige compagnon, die was daar operationeel directeur in Nederland, op zijn 28ste al. En uh, mijn contract liep heel goed en zijn contract liep eigenlijk vrij slecht. En dat kwam vooral omdat ik twee hele goede leidinggevende had. En hij had op een of andere manier voor elkaar gekregen om die leidinggevende bij mij weg te halen. En toen ging mijn contract opeens heel slecht en die van hem ging heel goed. Nou ja, als je dus een hele platte organisatie hebt waar niet veel mensen tussen zitten, dan krijg je dat gezeik dus zelf op je af. Hè? Want dan gaat zo'n klant jou bellen van uh, uh, het gaat hier niet goed, kom eens even langs. En toen heb ik hem ontmoet en toen dacht ik van oké, okay, hoe hij dat doet, hoe hij zo'n bedrijf aanstuurt. Zo en dan, dat was natuurlijk een aandeelhoudersgestuurde organisatie, heel anders. We hadden gewoon een soort familiair bedrijf. Toen dacht ik wel van, toen zag ik wel van oké, okay, als ik verder wil met dit bedrijf en dat moet groter worden. En die ambitie had ik toen nog, ik was nog vrij jong. En dan moet ik dat anders gaan sturen. Hè? Dus die, die verantwoording moet onder in die organisatie komen, bij die managers. Want anders kan ik dat nooit allemaal zelf blijven doen. Ook niet met mijn kampioen die ik toen had. En, zij was al is al twintig jaar ouder als ik ben, dus die had minder die ambitie als ik. Die vond het eigenlijk wel prima met 8 miljoen goed geld verdienen. En ik had veel meer de ambitie om daar een veel groter bedrijf van te maken. Nou ja, en zo ben ik met Erwin uh, de Jong, heet die komt uit Friesland, kan hij niks aan doen. Heer Veen supporter, kan hij ook niks aan doen. Nee. Ah, vandaar uh, die doeken in dat stadion daar. Vandaar dat wij shirt zijn. Ja, ja dat ook nog.
2: Ja. Ja, ja, ik zag
1: ook op de, op de website van Heerenveen... <lacht> ja, dat, dat is echt vreselijk, jongens.
0: <lacht> maar wij <ja, lacht> ja. de we Ik heb er de... op zitten <lacht> janken. Maar goed, daar gaat het straks nog op. Heb jij ook je handtekening onder die gezet? Nee. Nee, 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 zeker niet.
1: Nee, of... want dat, dat, dat vroeg ik me nee. ook af. Want ik zag op de foto's van SC Heerenveen toen dat contract werd getekend met Effect. Daar stond ik niet op. Daar, daar op. was jij, daar stond <lacht> jij niet op. Is, is dat de bewuste keuze geweest?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat, dat hoopte nee, ik al op stiekem. Nee, het gaat best wel ver, ja. Ja, Erwin is de jongen, komt uit Bakkenveen en die ging vroeger met uh, de familie van de Velden in de auto naar Veen als ballenjongen. En die, die, dat zit heel diep. En bij mij zit dat hier heel diep. En uh, wij hebben op de zaak ook een, uh, een tafelvoetbaltafel laten maken in, Münst, in, in München. Bij, uh, uh, hoe heet die klopt nog maar? Leonhard.de. Uh, die, die maken de voetbaltafels voor de Europese en wereldkampioenschappen. <laughs> Daar zijn echt serieuze wedstrijden in. Die, en die kun je, je helemaal custom-made laten maken. Dus wij hebben hem laten bouwen voor de helft FC Groningen. In, helemaal in FC uh, Groningen. Uh, outfit, ook met de groene poppetjes erin. En aan de andere kant is je Heerenveen. En daar hangen boven dus twee shirtjes. Eén van Groningen uit de bekerfinale met de handtekeningen en alles erop. En mijn kaartjes met het bewijs dat ik in het stadion was. En wij zitten elke dag, uh, worden dus wedstrijden gehouden bij ons in de gang. Niet, niet door ons altijd, maar ook door alle mensen die bij ons werken.
1: En als ja. het die derby dan is, uh, SC Heerenveen FC Groningen, is het bedrijf dan te klein uh, uiteindelijk? Als, nee,
0: uh... nee, dat, dat valt op zich mee, want er wordt natuurlijk veel gelijk gespeeld. Uh, maar het is wel altijd strijd en het is ook zo dat zij niet meer hier in de skybox mogen komen. Dat is verboden. <laughs> want voor een jaar of drie geleden, vier geleden, toen hebben we een keer, ik weet het niet precies meer, hebben we een keer verloren van Heerenveen hier thuis. En toen waren ze echt heel vervelend. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat, uh, dat gaat niet meer gebeuren. En toen hebben ze eerst mij aan zitten kijken, zo, ja, hij maakt een grapje. Want hij was dus in de box met een aantal relaties van ons uit Friesland. We maken vers, best veel schoon in Friesland. Uh, die waren hier en, uh, en, ja, en ze dachten echt dat ik een geintje maakte. Dus het jaar daarop was het weer zoveel. Ja, we, hier, we komen er aan, wedstrijden. En ik zei nee, dat gaat niet gebeuren, ik maak er geen geintje. Ha. En uh, nou, sinds die tijd uh, is het gewoon gesloten hier.
1: Maar je ging dus zelf ook al naar het Oosterpark Stadion. En ja, nou dat, zal, dat zal elke supporter of elke persoon die aan EFSE Groningen gelinkt is ook zeggen van het, het Oosterpark en de Euroborg. Of die Touch Your Capital Mobility Stadion. Dat, dat is eigenlijk, die twee stadions staan voor, ook voor twee totaal andere organisaties van EFSE Groningen, eigenlijk ja. hele andere periodes. Is dat, als je naar jezelf daar bijvoorbeeld naar kijkt, hoe is de Patrick Reinders anders nu dan dat het vroeger was?
0: Nou ja, weet je, ik, ik was in die tijd ook niet heel. Ik was natuurlijk wel met, met uh, muziek en zo. Maar, nou ja, toen, toen ik elf was, nog niet maar later dan wel toen ik daar kwam. En ik voetbalde zelf ook. En, dus ik vond het wel. De sfeer in het stadion heel mooi en uh, uh, alles wat daar gebeurde in dat stadion. Hè, je kon daar natuurlijk. Ze konden daar nog door het hek heen. Uh, dat gele hek op de lange zijde, die ging best wel regelmatig open. En dan het veld op. En uh, ja, dat deed ik niet. Maar ik vond het wel leuk dat het gebeurde. En uh, uh, het was natuurlijk een hele andere sfeer. En ik heb ook nog een tijd in het Oosterpark gewoond, uh, achter het stadion, uh, aan, aan het park zelf. En er waren die politiecharges daar altijd met uh, de ME. En uh, dat, ja, dat, dat heb je nu allemaal niet meer. Dus dat was een hele andere ervaring. Uh, en nu zit ik hier boven in de, in de skybox. Ja. ja. <laughs> dat is een hele andere wereld. Ja, dat is heel ja. anders. Ja, ja, dat, zeker. Dat,
1: ik bedoel, wie, dat had je van tevoren, denk ik, ook nooit verwacht. Ik bedoel... Nee, maar
0: dat is met alles zo. Ja. Maar goed, uh, ja. Uh, uiteindelijk blijf je natuurlijk wel gewoon wie je bent, tenminste dat probeer ik wel te doen en, uh, en, er, en er zitten wel meer mensen boven in de skyboxen die vroeger gewoon uh, uh, in het, in het set-side vak zaten of uh, uh, elders op de tribune, ja. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel la, la, in de, de eindfase van de Oosterpark ook wel eens zeg maar, op de business tribune ben geweest, maar dat was ook echt heel saai.
1: Ja, nee, als we de, de vader hadden mogen geroven, was, was, was het zonder dat dit stadion er kwam. Nou, dat was echt vreselijk, ja. 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 En als we gewoon überhaupt kijken naar, naar de provincie Groningen... en Groningen misschien ook als ondernemerslandschap. Uh, het, het, het is ook iets wat in het bereidsbran van FC Groningen staat. van iedereen groeit in Groningen. Ja. Wat is jouw visie daarop?
0: Nou ja, in, uh, 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 kijk, ik zit natuurlijk bij Groningen nu zakelijk. En ik doe hier ook zaken. Dus, en dat helpt ons bedrijf ook. Uh, 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 door hier relaties op te doen en contacten te doen. Ja, uh, daar, daar is het mij niet per se om te doen. Ik ga naar voetballen hier omdat ik het leuk vind omdat ik het graag zie. En, en de rest is eigenlijk bijzaak voor mij. Uh, ik ben hier ook nooit naar het stadion toegekomen om dat per se te willen of zo. En uiteindelijk ontstaat dat dan vanzelf een beetje. Want je leert mensen kennen en, uh, en daar zijn ook ondernemers bij. En dat gaat dan vanzelf. En je probeert daar dan met FC Groningen zelf dan nog wat op te sturen... Dus dan komt dat ook wel weer beter, maar per saldo is dat niet per se wat ik wil. Maar het voordeel, uh, ik ben natuurlijk een echte Groninger en wij zijn de meeste van onze handel doen wij nu uh, buiten Groningen. Dus vooral in de Randstad, uh, Zuiden, maar vooral veel Amsterdam, uh, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Uh, ja, en, maar wij proberen dat in ons bedrijf wel te doen als echte Groningers. En dat klinkt heel gek, of Friesend misschien wel.
2: Uh, maar die, die, nou, Laten we het even bij Groningen zouden. Ja, die
0: noordere, nuchtere mentaliteit die zit erin. En uh, dat proberen wij in het bedrijf te houden. Uh, niet lullen, maar poetsen. En met name in de Randstad hebben we daar heel veel voordeel van. Want daar wordt heel veel geblablaat en weinig gedaan. Ja, het mooiste voorbeeld is wel dat wij maken theater schoon in Amsterdam. En dat is natuurlijk, nou, hoe meer Amsterdam je het hebben... Ja. Uh, het mooiste theater van Nederland, denk ik, uh, vindt iedereen eigenlijk wel. Uh, en voor mij de allerbeste, een van de allerbeste referenties die ik heb op schoonmaakgebied Omdat als ik in Amsterdam of waar in Nederland ook zeg, ja, ik maak Theater Carré schoon al sinds 2010... Dan denkt iedereen meteen van, oh, dat is een heel goed bedrijf. Maar dat is beleving, hè. Omdat ze dan, ze zijn daar wel eens geweest. En dan heb je zo'n avond dat je denkt van, oh, wauw. Dus heeft men, iemand ook het idee van, nou, het zal dan wel heel schoon zijn. Nou ja, dat is over het, over het algemeen ook wel zo, maar heus niet altijd. En dat gaat ook wel eens wat verkeerd. Alleen, ik ben daar binnengekomen door daar drie jaar aan de deur te kloppen. Van, mag ik eens een keer een offerte maken en wij kunnen dat beter. En uh, ik zou het anders doen. En, uh, nou
2: ja, eigenwijs is, een beetje misschien.
0: Heel eigenwijs. En zij hadden een uh, Amsterdam schoonmakbedrijf al zo lang het gebouwde staat, en dat is al heel lang. <lacht> <lacht> en, uh, en daar wilden ze moeilijk van af. Uiteindelijk ging dat niet helemaal goed, hebben ze me toch een kans gegeven. Toen werd ik s'avonds, ik was net weer terug in Groningen werd ik gebeld door HJ Jens, die was toen nog de directeur daar. En dat was een hele autoritaire. Al wat oude man. Die hadden eigen kantoor die je ook nog sigaren. En die had allemaal van die oude schilderijen aan de muur hangen. Je mocht nergens meer roken, maar hij deed het wel. En uh, die kwam alleen nog maar in de zaal als de koningin ook kwam, zeg maar. Anders kwam die niet eens meer uh, beneden. En die belde mij dus op om uh, half acht van uh, of ik dan naar Amsterdam wilde komen, naar Carré. Omdat uh, uh, hij wilde met mij wel even praten. Want die jongens van hem hadden gezegd van effectief, dat is wel een goede club. Dat moet ik maar eens proberen. Nou ja, ik was net in Groningen. Ik zei, ik kom eraan. Dus was om half tien was ik daar weer. En... Uh, nou ja, toen zei hij dus tegen mij van uh, ja, uh, effectief, wat is dat precies? Want wij werken hier met die en en dat doen we al heel lang. En ik zei, ja, ik zeg, dat ben ik hier nu al drie jaar aan het vertellen, dat ga ik niet nog een keer doen. Uh, zij weten prima hoe we dat doen. Uh, uh, ik zeg, het, maar ze, zijn heel, ze waren heel erg angstig voor, uh, het is een theater, elke dag première, dus het moet goed zijn, die schoonmaken. Als dat één avond niet goed zou gaan door een overgang naar een ander bedrijf, dat vonden ze heel spannend. Dus die angst moest ik weghalen. Dus toen zei ik ook een beetje in het gewoon niks van... Uh, het is gewoon een gebouw met een paar stoelen die schoon moet. Ja. <laughs> en en, en dat is het natuurlijk ook gewoon. En als dat op een of andere manier niet goed gaat... dan staan we dan morgen met 100 man in plaats van 10. En dan zag ik wel dat het gebouw schoon is. Hè. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nou ja, en, en dat vond hij mooi. Toen zei hij, nou, hoeveel stoelen ga je dan in de sponsoring doen? Ik zei, hij zei, zullen 24 doen? Ik zei, nou zullen we met twee beginnen? En toen was het goed. Ja. Ja, en sinds die tijd, in 2010 maak ik een QA's gewoon met een opzichttermijn van één dag. Nou, normaal heeft een schoonmaakcontract altijd maanden of jaar een opzichttermijn, want niemand loopt dat risico. En ik heb gezegd, van, we doen gewoon één dag, want je, 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 vindt, het, je vindt het eng. Dus ik zeg gewoon, het moet hier elke dag goed zijn. En daar hou ik mijn woord gewoon aan. Ja. Ja,
2: we hebben een keer een, een, voor een andere podcast met Wouter Gudde gepraat. En die de algemeen directeur die komt natuurlijk uit uh, Rotterdam. en Die hmm. zei bijvoorbeeld wel van... Dan kan hij ook niks aan doen. Daar kan hij ook niks aan doen. Hij zei bijvoorbeeld van, in het westen, daar zijn mensen heel erg... Snel vrienden met je, maar dan is de relatie ook zo weer voorbij. Ja. Hij, hij komt in Groningen en hij merkt... het duurt misschien even, maar als je eenmaal die relatie hebt... dan ja. is hij veel duurzamer. Herken je dat? Ja,
0: dat? ja, dat herken ik niet meteen in de zin van... omdat ik dat natuurlijk gewend ben, want ik kom hier vandaan. Dus uh, je maakt je keuzes daarin. Maar wat ik herken het wel in de zin van... dat ik mijn relaties in de Randstad wel veel beter moet onderhouden. Ze zijn daar veel vluchtiger als hier. Hier kan ik één keer per jaar bij iemand komen of twee keer per jaar... en dan is het weer uh, mooi en hoe is het... En daar moet ik echt, zeker bij dat soort klanten, moet ik echt wel elke maand liever nog iets vaker wel komen, ja. Hoe kijken
2: ze daar eigenlijk naar Groningen als regio?
0: Nou, het grappige is dat ik bij heel veel van mijn grote klanten zit eigenlijk altijd wel iemand die in Groningen gestudeerd heeft. Uh, dus ze hebben altijd wel een soort binding met Groningen. Zelfs bij Ajax. Ik <lacht> oh, kan er niks aan doen, jongens. En, uh, uh, dus dat, dat, uh, Groningen is wel een... Uh, ik, ik was van de week bij Office Center op het hoofdkantoor in Almere. En daar staan dus een paar paspoppen met in F.C. Groningen nu in, in de entree. Uh, en dat is allemaal F.C. Groningen in dat gebouw. En dat is in Almere. En die man die mij daar uh, 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 um, uh, zeg maar te woord stond, die, uh, die is hardcore Feyenoord fan. Dus ik zegde die man van, nou, dit is ook heel vervelend voor jou. Je komt elke dag hier het gebouw binnen en dan zie je allemaal alle F.C. Groningen shirts. En aan hem merkte ik ook dat iedereen wel een soort sympathie voor F.C. Groningen heeft door heel Nederland heen, ja.
1: Maar toch als je naar de regio kijkt... Hè, het Nationaal Programma Groningen die uh, heeft laatst ook een onderzoek gedaan... En, en mensen in Nederland vinden Groningen eigenlijk de minst aantrekkelijke plek... om te ondernemen en te wonen. Ja, um, is dat zo? Nou ja, dat, dat breekt uit het onderzoek in ieder okay. geval. Van, merk je dan ook dat je bijvoorbeeld ook als Gronings bedrijf... dan harder aan de deur moet kloppen, zoals misschien ook bij een carré... om, om, om zeg maar, ja meer de intrede te maken in de rest van het land?
0: Nee, niet als Gronings bedrijf. Wel als uh, kleine bedrijf en je vechten tegen de grote partijen... Ja, dat heb ik wel altijd heel erg dat niet
2: ook een beetje? Een kleine partij die vecht tegen de grote partij?
0: Ja, maar in, in ons vak zie ik dat niet zo, nee. 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 nee dus dat herken ik helemaal niet. En eh, uh, dat zal in sommige branches zeker wel zo zijn. Maar Groningen is een fantastische stad. Uh, ik ben redelijk veel, uh, ook zeker in de muziektijd, maar nu ook nog wel... dat ik uh, de hele wereld over ga. En zeker door Europa heen. Maar ik, ik vind het altijd fantastisch om weer terug in Groningen te zijn. Ja, dus ja, misschien is het ook wel moeilijk voor mij om dat te beoordelen. Ja,
2: halen we met z'n allen genoeg uit... Deze regio, denk je?
0: Nou ja, als je kijkt naar de universiteiten. En wat ik net ook al zei, bij alle grote opdrachtgevers waar ik kom... zit altijd wel iemand die in Groningen gestudeerd heeft. Dus dat brengt heel veel. Uh, uh, die mensen moeten hier blijven, dan worden we nog... Uh... Die zouden hier... We zouden er zoveel mogelijk aan moeten doen. En er wordt natuurlijk al wel veel aan gedaan om die mensen hier te houden. En dat lukt niet altijd. En ik moet zeggen dat ik misschien ook wel naar de Randstad was verhuisd... op het moment dat ik nog geen vrouw en kinderen had gehad. En mijn bedrijf groeide vooral in de Randstad. Dan maak je die keus. Ik heb het niet gedaan omdat mijn vrouw ook hier een bedrijf heeft. En had toen uh, hebben wij die keuze gemaakt om hier, hier te blijven. En uiteindelijk is het ook maar een afstand van twee uurtjes of zo. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Zover is het niet. Nee, en, uh, ja. nee ik herken dat niet zo.
1: Maar als we kijken hè, naar, de, naar eigenlijk de de reis die je hebt doorgemaakt, hè, um, op je dertiende leeftijd ongeveer komen in de graffiti-wereld, in de muziekwereld, muziek en dan uiteindelijk van Gravity naar schoonmaakbedrijf en eigenlijk het bedrijf overnemen in 2005, waar, waar,
0: waar is het bedrijf nu? Ja, goede vraag. Uh, uh, uh... Uiteindelijk is het zo dat je op het moment dat je dus op dat niveau uh, ondernemer bent, en je haalt de juiste mensen bij je bedrijf, dat is uiteindelijk het meest essentiële. Ik zie, ik, er zijn veel mensen die mij vragen van ja, ik zit op een bepaald niveau met mijn bedrijf. Uh, hoe ik, zorg ik ervoor dat het groter wordt? Of dat het uh, succesvoller wordt? Of, en uiteindelijk uh, kun je dat natuurlijk nooit alleen doen. Dus je moet. Ik ben het toen met Erwin de Jong verder gaan doen. Inmiddels hebben we een operationeel directeur. Nina, uh, uh, Nina Poort, die uh, trouwens ook een fanatiek Groningen supporter. Haar vader nog veel erger. Die. Uh, 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 die de operatie stuurt. En zo verzamel je mensen om je heen. Uh, die, die jou verder helpen met je bedrijf. Uh, en dat gaat ook wel eens mis. En je neemt ook mensen aan. Waar dat niet mee lukt. En uiteindelijk kun je daar je bedrijf mee doorbouwen. En uh, wat mijn grote. Uh, als, je, als, je, uh, als ik mijzelf vraag. Ho hoe kan het nou dat dat zeg maar, succesvol is geworden. Dan weet ik vooral van mezelf. Wat ik niet kan. En uh, dat ik daar uh, op een of andere manier talent voor heb om mensen erbij te halen die dingen veel beter kunnen als ik dat kan. En dat ik ze dat ook dan laat doen. Want je ziet ook vaak ondernemers uh, mensen aannemen en die zetten ze in een bepaalde rol van jij bent hier goed in. Of je bent hier waarschijnlijk goed in, dus ga dat maar doen. Bedenk een plan en kijk hoe we daarmee verder kunnen. En dan op het moment dat ze dat dan bedacht hebben ze gaan het uitrollen, dan gaat die ondernemer zeggen van ja, maar dat vind ik eigenlijk niet zo goed. Dan ga ik het zelf weer doen. Dat zie je echt, dat is het. Klassieke uh, fout die heel veel ondernemers volgens mij maken. Uh, je moet die mensen dan ook die ruimte geven om dat te doen. En dan mogen ze ook op hun bek gaan en fout doen. Uh, en uiteindelijk moet je dan uh, het geluk hebben dat je af en toe mensen bij je bedrijf uh, krijgt... die dan wel net de goede dingen doen en dat je dan samen verder kunt. Uh, uh, en die kun je daar dan ook goed voor belonen en dan ga je samen uh, een mooie toekomst tegemoet. Uh, wij groeien met ons bedrijf uh, gemiddeld 20% uh, autonoom. Dus puur op onze eigen offertes en uh, alles wat we doen in de markt aan innovaties en nieuwe dingen. Dan moet je denken aan robotisering en allemaal hele gekke dingen tegenwoordig in de schoonmaken. Dat is gepand door een robot wat schoongemaakt, gaan we tegenwoordig al heen. Uh, uiteindelijk hebben wij in 2015 ongeveer een uh, uitzendbureau nog opgericht, 365 werk. Ook sponsor hier en, uh, en uh, 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 wordt geleid door Wies van Slot. Uh, nou ja, die, die, uh, die draait dat bedrijf, is een onderdeel van de hele organisatie. Uh, dat doet ze fantastisch. Uh, uh, en we hebben inmiddels ook een cateringbedrijf, uh, Tweetal. Waarin we ook uh, voeding doen voor uh, topsporters. Uh, zowel in voetbal als in uh, schaatsland. Uh, en, en, en het schoonbedrijf groeit. En we hebben, doen af en toe overnames. We zijn nu ook weer met in gesprek, dat we bedrijven opkopen die of wat minder lopen uh, of juist wel heel goed zijn, maar heel interessant zijn om te kopen. Dus in de hele scope uh, zitten we nu op een vrij groot uh, bedrijf, ergens in de top 10 van Nederland. Uh, en we hebben de ambitie om naar die top 5 te gaan. Nou, dat gaan we de komende vijf jaar uh, proberen te doen. Dus we zitten nu op een scope van 90 miljoen, dus we zijn echt serieus ten opzichte van uh, 2005 wel, uh, wel groter geworden. Uh, ja, en uh, we hebben de ambitie uiteindelijk om de top 5 uh, te halen. En dan moeten we binnen nu in de jaren vijf uh, uh, zeker nog
2: serieuze overnames doen en zelf uh, groeien. En dan moet je denken aan dat we nog zeker twee, drie keer zo groot moeten worden. Misschien uh, een mooie om uh, mee richting een einde te gaan. We zitten uh, in het stadion van FC Groningen. Wat is nou als je teruggaat in al jouw jaren zeg maar je meest uh, warme, mooie FC Groningen herinnering?
0: Uh, nou, dat zijn twee dingen. Is, uh, uh, want ik ben, uh, ik ben uitgenodigd een tijdje geleden voor de bekerfinale Ajax tegen nog iemand. Geen idee meer wat dit was een jaar of twee geleden. Twee, tegen wie speelden ze toen? Zijn er twee? Ja, ik denk het wel, ja. En daar ging ik heen met een hoop ondernemers en uh, bootje varen. En, uh, en ik zat in dat stad en ik denk van ik heb hier helemaal geen emotie bij, jongens. Ik vind dat helemaal niet leuk. Het was ook niet een hele leuke wedstrijd. Ik ben ook bij de bekerfinale van Groningen geweest. Toen was ik die dagen zenuwachtig. En op de dag zelf heb ik bijna de hele dag niks gegeten. Omdat je dan dat gevoel hebt en die emotie. Dus die, die bekerfinale was natuurlijk fantastisch. Dat was niet hier, maar dan daar. En uh, wij, hadden, wij waren met een fantastisch clubje. En uh, uh, we hebben het echt een hele leuke avond gehad. Dat, natuurlijk ook omdat we gewonnen hebben, maar het was gewoon uh, super. Dus dat is wel echt een hoogtepunt. Verder heb ik natuurlijk in het Oosterpark heb ik, uh, uh, de wedstrijden gezien die er echt toe deden. Hè. Dus uh, de Intermilaan en, uh, en uh, Atletico was dat. Hè? Ja. Dat kan ik nog wel een beetje natuurlijk ook weer van tv, maar dat herinner ik me nog wel. En uh, we hebben daar ooit een oefenwedstrijd gespeeld tegen Barcelona. Dat vond ik ook fantastisch. En toen zag je dus echt voor het eerst... was dat toch? Hm?
2: Was dat die 5-5 of zo?
0: Ja, dat was uh, voor mij. Was dat niet omdat Koeman uh, daar toen heen ging? Dat ze een soort. Uh, dat ze dat een deal hadden gemaakt om die wedstrijd te spelen? Misschien. ja, hier wordt ja geknikt, hier, dus het zal zo zijn. En toen. dat was voor mij wel het eerste moment dat ik. zeg maar. Ook dat ik een voetbalteam zag. dat ik dacht: oké, okay, zo kun je dus ook voetballen. <laughs> en ik weet nog dat Protinecci. die stond daar op het middenveld. Nou, dat was echt een, een, echt een beer van de voetbal Ik dacht van oké, okay, die, die, ik had echt het idee dat hij al die Groningen voetballers omverliep liep. Zeg maar dat was natuurlijk niet zo. Maar dat was voor mij wel een soort ei-opener. Ja, ik denk oké, okay, dit, dit zijn echt serieuze atleten. Ja. En nee, dat, maar... dat, dat vond ik wel echt mooi.
1: Ja. Nou, Patrick, dan wil ik uh, jou bedanken voor het gesprek.
0: Ja, het is stel weer uh... voorbij, jongens. Ik heb nog een paar uur. Uh... Nou oh, ja. <laughs> Volgens mij,
2: voor dit, dat we aan het opnemen waren, zei je dat onze podcast van die andere podcast al te lang duurde. Ja, dat dus, klopt. Ja.
0: Ja, goed, ik zit er nu zelf in. Dan kan u. Door. <laughs>
2: nee, maar goed. Dit was de
1: eerste uh, aflevering van Word Groter. Ik wil uh, iedereen bedanken voor het luisteren naar de allereerste aflevering. Uh, Word Groter is een productie van Kavia Media in opdracht van FC Groningen. En tot de volgende keer.